0: ¿Es justo Dios, piensa eso. ¿Es justo Dios? Qué pregunta más fácil. ¿Por qué hace semejante pregunta? La, la respuesta es muy obvia, ¿no? Por supuesto que Dios es justo. Si hay un Dios y Él es el gobernante del universo, por supuesto que Dios es justo. Vale, déjame complicarte la pregunta un poco. Pero, pero quiero que la pienses bien antes de responderla en tu cabeza, ¿eh? porque es una pregunta muy compleja, pero muy compleja, ¿eh? aunque parece fácil. Mi segunda pregunta para, para ti es esta: Vale, Dios es justo, pero ¿actúa Dios con justicia en este mundo? Pensale un momento: ¿eh? ¿actúa Dios con justicia en este mundo? ¿Por qué pregunto esto? Porque si Dios realmente es justo, en teoría, Él está obligado a actuar con justicia. ¿Sí o no? Si Él es el gobernador del universo y si su carácter es un carácter justo, sus obras dentro de ese universo deben ser obras justas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Si esto es así, si esto es así, esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que a las personas que no obran con justicia, Dios debe castigarlas, porque es justo, ¿no? ¿Sí o no? Y a las personas que obran con justicia, debe bendecirlas, remunerarlas, ¿sí o no? La justicia no hace eso. Tú te portas mal, tienes consecuencias. Tú te portas bien, tienes consecuencias positivas. Eso es lo que hace la justicia. Y el Dios del Universo debe actuar de esa forma, en teoría. Eso se conoce como el principio de retribución. ¿Qué dice el principio de retribución? El principio de retribución dice esto, y es muy importante la palabra que tienen subrayada ahí. ¿eh? El principio de retribución dice, Dios siempre, en toda situación y en todo momento, debe bendecir a las personas que se portan bien, es decir, los justos debe retribuirles, por eso se llama con principio de retribución, retribuirles con un premio, de alguna forma, bendecirlos, llamarlo como quieras, tratarlos bien, y a los injustos, a las personas que se portan mal, debe castigarlos. Eso en esencia, dicho de una forma muy simple, es el principio de retribución. Este principio es una forma antigua, de lo que se conoce hoy, en cierta forma, como la ley del karma. ¿Sí? Parecido a eso, parecido. Lo que tú siembras, tú cosechas. La ley del karma va a decir incluso en vidas previas, ¿no? Que es una burrada eso. Pero lo que va a decir es, en una vida previa, tú te portaste de una forma, por lo tanto, tienes una remuneración o un castigo en esta vida. Pero, pero, el principio de retribución, que estamos viendo ahora, esto es la forma de pensar de todo el mundo antiguo. Cuando uno estudia el libro de Job, la forma de pensar de Job es esta. La forma de pensar de sus amigos es esta. La forma de pensar de todo el mundo en la antigüedad es esta. Los dioses están en los cielos, los seres humanos están en la tierra, tú te portas bien, Dios te bendice, tú te portas mal, Dios te castiga eso en un universo que ha pasado esto en un universo de justicia esto debería funcionar así el universo de Dios debe funcionar de esa forma ¿vale? muy bien no solamente en el mundo de Job sino en nuestro mundo hoy nosotros pensamos así todos pensamos así gente cristiana y gente no cristiana Sí. miren Miren, ¿No he escuchado esto alguna vez? Miren esta frase. Voy a expresar el principio de forma positiva. Y algo bueno debe haber hecho esta persona para merecer esto, ¿no? Miren esto. Por ahí esto es un poquito más... Esto es más difícil, pero se lo voy a expresar en forma negativa y no va a haber una sola persona que esté aquí sentada que nos diga, yo también he pensado esto. Miren. ¿Y yo qué hice para merecer esto? ¿Por qué... Me toca este sufrimiento a mí. ¿Por qué tengo que sufrir esto? Si no hice nada malo. ¿Por qué me tienen que estar pasando estas cosas si yo no hice nada malo? ¿Qué estás diciendo en tu cerebro? Estás diciendo, en un universo donde hay un Dios justo, si Él realmente es justo, y yo observo y evalúo mi vida, yo digo, un momento, mi vida... Es bastante buena y las cosas que me están pasando son bastante malas. Es injusto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Ven? Todos hemos dicho esto. En algún momento, en alguna situación. Cada vez que te pasa algo malo, de hecho, pensás, ¿por qué a mí? De hecho, si lo pensás un momento, solamente al hacer la pregunta ¿por qué? Automáticamente, automáticamente te estás diciendo esto. Hay algo injusto en esta acción. Este trato no se corresponde con la justicia, con lo que yo merezco. Yo me he estado portando de esta forma y la situación que me está pasando es muy fea. No hay una correlación entre mis acciones buenas y la situación horrible por la que yo estoy pasando ahora. ¿Sí? ¿Lo ven? Todos inconscientemente creemos en el principio de retribución. ¿Sí? ¿Sí? Este principio, acá estoy siguiendo a un eh, doctor en Biblia que se llama Walton, que, que enseña en Wheaton. Él utiliza este ejemplo para expresar este principio. Está muy bueno. Él habla de un triángulo y este principio está basado en tres aspectos. Por un lado, está, su supone estas tres cosas. Supone que Dios es justo, está gobernando el universo, Dios es justo. Por otro lado, tenemos a una persona justa, Job, y por otro lado tenemos el principio. ¿sí? Entonces, miren, vamos a volver un ratito a Job capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y miren esto, miren, miren cómo está expresado acá, pero al dedillo. ¿eh? Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Lo ven? La justicia de Job. Acá está clarísimo esto. Me describe como esta persona. No hay ningún otro como él. Ya lo hemos visto esto. ¿eh? Miren el versículo 2. Consecuencia de esto. Se portó bien, ¿no? No hay nadie como él. Miren el principio en funcionamiento. Y le nacieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos. El número perfecto para el hebreo. Siete hijos y tres hijas. Y su hacienda era de siete mil ovejas. Y de 3.000 camellos y juntas y bueyes. Este tipo tenía una riqueza increíble. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pensando automáticamente todo el mundo? ¿Ven la justicia de Job? Dios, como este hombre es justo y Dios es justo, ¿qué clase de retribución tiene? Bendición, bendición, bendición sobre la vida de Job. ¿Lo ven? ¿Dios es así? Ah, ahora la puse en aprieto. ¿Dios es así? ¿Dios funciona así? Todo el libro de Job está escrito para mostrarme la vida no funciona así. La vida no funciona así. Ahí vamos. Este principio tiene dos problemas. Primer problema que tiene este principio. Ahí vamos, les dije que iban a necesitar anotar. ¿eh? Primer problema. ¿Qué pasa, si este principio es verdad, qué pasa con las personas cuando empiezan a ser justas en el triángulo, a decir, yo voy a hacer todo bien, yo me voy a portar bien, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a dar dinero, yo voy a, ayudar a los pobres, yo voy a hacer todas las cosas buenas que hay que hacer con el objetivo de que Dios las bendiga, porque el principio es muy claro, si yo me porto bien, Dios me da un montón de cosas, si yo me porto mal, Dios me maldice. Entonces, ¿qué sucede si esto funciona siempre así y a rajatabla? Este es el dilema que plantea el diablo en el capítulo 1. Eh, versículo 9, lo hemos visto, estoy haciendo un repaso rápido. ¿eh? Un momento, le dice Satanás a Dios, si este hombre te sirve a ti porque tú lo has bendecido. Quítale su bendición, tu bendición y vas a ver cómo te maldice en la cara. ¿Se dan cuenta? Entonces, la frase que usa Satanás es, ¿Acaso sirve, sirve Job a Dios sin buscar nada a cambio? No. Job se porta bien, es un tío fantástico, porque lo que quiere son la riqueza, sus hijos, su esto, su lo otro. Por eso se porta bien Job. Por eso es un tipo intachable. Esa es la acusación que hace Satanás en el capítulo 1. sí ¿Qué está diciendo? Lo hemos visto. ¿Qué está diciendo? Job no te ama a ti. Job ama a ti. Tus bendiciones. Job no ama a Dios. Job ama las bendiciones de Dios. ¿Ven el problema de que el universo se gobierne de esta forma? Miren el problema, se los digo aquí. Si Dios, subrayado la palabra siempre, siempre bendice a los que se portan bien, entonces todos nos portaremos bien para que Dios nos bendiga. No funciona el universo de esta forma, ese es el punto del libro. ¿Sí? No, si esto funciona así, no habrá amor real por Dios, sino por los beneficios de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren cómo sigue la, la, la narrativa del texto. ¿sí? ¿Cómo podemos hacer, pregunto, en la vía de Job, para saber si este hombre es verdaderamente justo por amor a Dios o si este hombre... Es justo porque ama los beneficios que Dios le da. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es el, el desafío que hace Satanás en el cielo, en el capítulo 1? Quítale los beneficios y verás si no te maldicen la cara. Quítale su riqueza y hace este hombre un hombre pobre y vas a ver que ya no te va a amar, Señor. Quítale a sus hijos, quítale lo que más le gusta y vas a ver cómo deja de seguirte, Te te abandona. ¿Lo ven? ¿Cómo podemos hacer para saber si hay justicia verdadera o no en el corazón de una persona? Haciéndolo sufrir. Ese es el desafío que sucede en el capítulo 1. Si lo hace sufrir, sale la verdad. ¿Me ama o no me ama? ¿Me amaba a mí o amaba los beneficios? ¿Qué es, qué es lo que pasa con Job? ¿Cómo responde? Bien, no, 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 realmente te amaba a ti. ¿Sí? Entonces, miren esto. Entonces ahora todo el mundo está pensando ¡Ah, vale, genial! Ya está. Entonces esto funciona así, ¿no? Un momento. No tan rápido. No tan rápido. Les dije, esto es muy, hay que pensar hoy, ¿eh? No tan rápido. Porque si lo que hay que hacer es esto, eso significa que hay momentos en la vida y muchos momentos en la vida... Donde Dios tiene que hacer algo injusto. ¿Qué es lo injusto? Hacer sufrir a una persona justa. Como Job. Ah, la cosa se complica. ¿Lo ven? Dios tiene que permitir que Job sufra cuando Job no ha hecho nada malo. Y entonces el principio se cae a pedazos. Porque dice, un momento, cómo tú, siendo justo, permites que a una persona que realmente te ama, va bien, le permites que le pasen todas estas cosas. El principio no funciona. Y ese es el punto. Primer problema. Segundo problema, que es el texto que nos toca ahora. Esto fue capítulo 1 y 2. ¿Sí? Eh, ahora... Este es el dilema que hablan los 40 capítulos que quiero ver hoy, que los voy a mirar muy, muy muy, por arriba, pero te va a ayudar a entender todo el libro, está buenísimo esto. Vale. La pregunta que va a hacer Job en esos 38 capítulos donde va a discutir con Dios es esto. Este es el segundo problema. ¿Qué pasa entonces, muy relacionado con lo de antes, qué pasa cuando sufre una persona, entre comillas, inocente? De repente estamos en un universo donde hay un Dios que es justo, donde hay una persona que es justa y donde, un momento, la ley no funciona acá. Algo se ha roto en este triángulo. ¿Qué hacemos ahora? Eso es lo que va a hablar todo lo que viene después. Este principio que yo les acabo de compartir funciona muy bien, muy bien, perfecto, hasta que sufre un inocente. Cuando sufre un inocente, tenemos tres posibilidades. Miren, ahí se las voy a dar las tres. Primera posibilidad que tenemos, recuerden el triángulo. Primera posibilidad que tenemos, que es lo que van a decir los tres amigos. Van a venir tres amigos, bueno, ya saben que vinieron tres amigos, y empiezan a dialogar con Job. ¿Qué le van a decir los tres amigos a Job? Los tres amigos le van a decir, no, 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 el principio no está mal. Lo que está mal eres tú. Tú piensas que es una, una persona intachable, pa, 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 pa", pero en realidad... Tú eres una persona injusta. Dios es justo. ¿Lo ven? Esto es lo que le van a decir sus tres amigos. El problema lo tienes tú, Job. El problema no lo tiene el principio. El problema no lo tiene Dios. El problema lo tienes tú. Aparenta justicia, pero en realidad no amas a Dios. Eso va a ser lo que van a decir los tres amigos. Ahora vamos a ver esto en detalle. Tenemos otra opción. ¿Qué es lo que Job va a decir? Job, durante todo el libro, va a decir un momento. Yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo, yo no hice nada malo. Y eventualmente va a llegar a la conclusión de decir, el que no es justo es Dios. Porque todavía cree en este principio. Entonces usted dice, un momento, un momento. En un universo de justicia donde hay un gobernador que es santo, perfecto, puro y justo, todas las cosas tienen que funcionar perfectamente. Por lo tanto, si yo me porté bien, y me porté bien, y examiné mi corazón, y miré me porté súper bien, que es lo que va a hacer, lo voy a mostrar en un minuto, ¿Cómo puede ser que a mí me esté pasando tantas cosas malas? El problema eres tú. Tú eres injusto. Me has tratado a mí mal sin que yo hiciera nada malo. El problema lo tienes tú, Dios. Pero todavía sigue aquí, creyendo que el universo opera de esa forma. Dios bendice a los buenos, Dios maldice a los malos. Hay una tercera opción, ¿no? Muy obvia. ¿Cuál es la tercera opción? El principio no funciona. Eso es lo que quiere probar el libro. Que la vida no funciona así. ¿Vale? Así que vamos a analizar el libro en tres, el, estos tres aspectos a lo largo de todo el libro. Y yo quisiera, les puse ahí en su hojita un panorama general del libro. No es un, es, obviamente no es detallado, pero sí les ayuda a entender por lo menos cómo está estructurado y cuáles son las grandes partes del libro. ¿sí? Eh, el libro tiene un prólogo que habla cómo, cómo sufre una persona justa, Job, y tiene un final, un epílogo, donde finalmente Job se arrepiente y Dios lo bendice. Y todo lo que tenemos en el medio es una serie de discusiones. ¿sí? Una primera parte, en donde hay diálogos con tres amigos, que son las tres personas más sabias del planeta Tierra en ese momento, ¿sí? Elifaz, Bildad y Sofar que vienen a intentar decirle a Job no, no, hay algo malo en tu corazón, por eso está pasando lo que te pasa. Luego tenemos una serie de monólogos o discursos, tres monólogos, en realidad tres series de monólogos. Un monólogo donde va a hablar Job, un monólogo donde va a hablar un cuarto amigo que se llama Liu, y finalmente va a aparecer en escena Dios. Y ahí todo el mundo se calla, la boca, y va a explicar cómo funciona el universo. ¿sí? Así que yo quisiera explicarles, de la forma más rápida que pueda y más clara, ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es la, la, la enseñanza central de los diálogos? Primero los diálogos, ¿sí? Cada uno de estos tres amigos va a venir a Job y van a tener una serie de diálogos con Job y, y en esencia, de, de distintas maneras, cada uno les va a decir lo mismo. Mira Job, necesitas entender algo. ¿Dios es justo o no es justo? ¿Es justo o no es justo Dios? ¿Y qué vas a decir? Obviamente que Dios es justo. Claro que Dios es justo. Si Dios es justo, van a decir estos amigos, ellos van a decir esto, lo que te pasa parece injusto, pero en realidad no lo es. Perdiste tus hijos, perdiste tu familia, perdiste tu trabajo, perdiste tu riqueza, perdiste tu casa, perdiste todo, perdiste tu salud. Sí, 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 parece muy injusto, ¿no? pero en realidad no lo es. No, 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 no. no. En realidad, tú te mereces lo que te está pasando por causa de tu pecado. Eso es el problema. Y los tres amigos, por 24 capítulos va a haber donde los tres amigos tratan de convencer a Job de esto. Este es el problema. ¿sí? Y miren, les voy a mostrar un versículo, en realidad dos, donde se expresa esto muy claramente. Miren, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, uno de sus amigos, Elifaz, habla y dice, recuerda Job, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Respuesta, nadie. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? En ningún lado. Por lo que yo he visto, Miren, miren la ley de la siembra la cosecha acá, ¿eh? el principio de retribución. Los que harán iniquidad, ¿qué siembran? Aflicción. Es decir, tú te portas mal, eso es lo que ciegas. Entonces, como esto es una verdad que no se puede contestar, tú te has portado mal, el problema lo tienes tú. ¿Lo ven? Mis acciones, sean buenas o sean malas, determinan el trato de Dios hacia las personas. Esto es lo que piensan sus amigos. Incorrectamente, por supuesto. ¿eh? En la mente de ellos, siempre y en toda situación, el nivel de bendición divina está determinado por mi comportamiento. ¿Cuánto nivel de bendición tengo yo? Bueno, depende de cómo te comportaste. Si te comportaste bien, un montón. Si te comportaste mal, muy poca. Eso es la forma de pensar de ellos. Vale. ¿Qué va a hacer Job cuando... Sucede esto. Él va a repetir hasta el cansancio. Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Cuál puede decir, eso? Pero yo no hice nada? Me examino y me miro. Miren, este Job hablando, capítulo 13, versículo 19, dice, callad un momento, por favor, delante de mí. Déjeme hablar a mí ahora. Y que venga sobre mí lo que venga. Estoy dispuesto a aceptar lo que tenga que pasar, ¿sí? Esta frase es muy llamativa, ¿no? Aunque él me mate. Hablando de Dios, aunque Dios me mate, me voy a quedar aquí. Y esto no es una expresión de confianza de Job, como a veces se interpreta. No, lo que Job está diciendo es esto. Me voy a defender, aunque Dios venga y me mate, porque yo no he hecho nada malo. ¿Lo ven? Me defenderé mis caminos delante de Dios. Escuchad atentamente mis palabras y que mi declaración llene vuestros oídos. he aquí yo he preparado mi causa. Es un abogado, ¿lo ven? Tengo una causa que defender y yo sé que seré justificado. ¿Quién contenderá, contenderá conmigo? ¿Quién? A ver, a ver, ¿quién se anima? Es la idea. Porque si hay alguien que me pueda retrucar y decir que yo he hecho algo malo, entonces me callo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Job? No hice nada malo. No hice nada malo para merecer esto. Vale. Voy a defender mi postura, aunque me cueste la vida. Eso es lo que está diciendo. Venga sobre mí lo que venga. Bien. Pregunta tiene razón? ¿Job o los amigos? ¿Quién tiene razón? Respuesta, Job. Job tiene razón. Nicolás, ¿cómo sabes que Job tiene razón? Porque lo dice a lo largo de todo el libro. En el capítulo 1, se lo leías hace un ratito, el narrador dice, Job era un hombre intachable, temeroso de Dios, apartado de la En el capítulo 1, Dios en el cielo dice, ¿ha visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Él es justo, intachable, apartado. Dios lo dice. Y no solamente eso, porque ustedes dicen, bueno, por ahí en capítulo 1. No, 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 no. miren en el final del libro. Job 42, Dios hablando, ¿eh? no Nico hablando. Dice, no habéis hablado, no, perdón, dice, hablando a los tres amigos, no habéis hablado lo recto como mi siervo Job. Él sí habló bien. Tiene razón Job. Vale. Esto no significa que Job sea perfecto y que nunca jamás haya cometido un pecado, ni siquiera durante todo este proceso. Lo que sí quiere decir es que Job no ha hecho nada para merecer lo que le está pasando. Ese es el punto del libro y ese es el punto del capítulo 1 y 2. ¿Se acuerdan? Este hombre intachable sufre. Este hombre intachable sufre. El punto del libro justamente es que el, libro de Job, es que el sufrimiento de Job perdón, no está conectado con el comportamiento de Job. Eso es lo que se quiere resaltar. ¿Lo ven? Por eso su defensa es correcta. Porque él está diciendo que yo no hice nada malo. Me examino me examino. No hice nada malo para merecer todas estas cosas. Y es justamente la idea que el libro quiere resaltar. No, no ha he hecho nada malo, justamente. ¿Quién es el malo? ¿Dios? No, tampoco, lo vamos a ver en un momento. El problema es el principio. El problema es que el universo no funciona así. Es más, dice Job. Miren lo que dice él para defenderse en un momento. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuánta gente injusta prospera? A ver, podemos hacer la misma pregunta nosotros. ¿eh? Salgan afuera. ¿Quiénes están en el poder en España? ¿Quiénes están en el poder en Argentina? ¿Quiénes están en el poder en Bolivia? ¿Quién está en el poder en Colombia? ¿Te das cuenta que los malos prosperan? No, solamente hace falta mirar eso para darte cuenta. El principio está quebrado. Acá, es que, ¿cómo puede ser que Dios bendiga tanto a esta gente que está mala? Hay algo acá que no está funcionando bien. ¿sí? Eh, mire, Job lo va a decir de esta forma. Va a preguntar, ¿no? ¿Por qué siguen vivos los impíos? ¿Por qué envejecen? ¿Por qué viven tanto? Y hay gente, niños pequeños que no han hecho nada en África y mueren de tan pequeñitos. ¿Por qué? Si este principio es así, si realmente la ley del karma funciona de esta forma, ¿por qué? ¿Por qué? Esto no corresponde, es lo que está diciendo Job. Acá hay algo que está torcido. ¿Sí? ¿Por qué también se hacen muy poderosos? En su presencia, en la presencia de Dios, ¿no? Por supuesto está siendo muy, es muy fuerte lo que dice, miren. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Es decir, esta gente le va súper bien y Dios no hace nada, no lo disciplina. La vara es, un, es una, una imagen de disciplina, ¿no? Y, y miren lo, lo, entre comillas, grosero que va a ser joven este momento. Miren. Su toro engendra sin fallar, siempre, siempre. Su vaca pare y no aborta. decir Pero esta gente, pero en los negocios le va bien. ¿Cómo puede ser que a la gente impía, eh, impía le vaya bien en los negocios? Y a mí, que soy, me vaya mal. lo que está diciendo Job? Envían fuera a sus pequeños cual rebaño y sus niños andan saltando. I, 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 qué linda es la vida. Cantan con pandero y arpa. Y aún son de flauta, se regocijan, pasan sus días en prosperidad y al final se mueren, descienden al seol. Y dicen: Miren lo que dicen acerca de Dios. Esto es Job hablándole a Dios. ¿eh? Apártate de nosotros. Esto es lo que dice una persona injusta respecto a Dios. Fuera de mí. Yo no quiero que Dios no me importa. Tres pepinos, Dios. ¿Por qué no hace nada a Dios? Es lo que está diciendo Job. Y esta gente, la misma gente impía, dice: No deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Dios todopoderoso para que yo le sirva? ¿Y qué ganaría yo con rogarle, con orar al Dios? ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Job le está diciendo a sus amigos, yo no he hecho nada malo, estoy sufriendo. Hay un montón de gente de afuera que no ha hecho nada malo y también está sufriendo. El problema lo tiene Dios. Muy bien. ¿Seguimos leyendo? Si no, nos vamos a quedar un poco... ¿Cuál es la idea principal de los discursos ahora? Sí, Recuerden... Que la esencia de los diálogos, los amigos intentan decirle a Job, el problema lo tienes tú, y Job se defiende diciendo, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la esencia de los monólogos o de los discursos que van a hacer Job, Elihu y Dios? Vamos a mirar uno por uno. Lo primero que va a decir Job es esto, va a ser esta pregunta. ¿Hay justicia cuando una persona inocente sufre? ¿Hay justicia en esto? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Dios es injusto? Es decir, en los diálogos, lo que se estaba poniendo en tela de juicio era la justicia de Job, ¿será que este realmente es justo o no es justo? Ahora, lo que se está poniendo en tela de juicio es la justicia de Dios, ¿será que Dios realmente es justo o no es justo? Porque a mí no me cierra, dice Job, no me cuaja porque yo veo mi vida y veo a la gente mala y a ellos les va bien y a mí me va mal y veo un montón de gente mala, buena alrededor y también les va mal, es que no me cuaja el problema lo debe tener Dios sí y todo, bueno, toda esta sección pero miren, les voy a leer porciones del capítulo 31 en donde, miren lo que va a hacer Job les voy a leer, literalmente dice esto hice un pacto con mis ojos ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? miren el nivel de justicia que yo tengo se está defendiendo ni siquiera miré a una chica con malos ojos. ¿Cómo me puedes hacer esto? Es lo que está diciendo Job. Y dice, y miren lo, lo, lo fuerte, cómo lo acusa a Dios, dice. ¿Y cuál es la porción desde arriba o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? A ver, yo he hecho esto, ¿y qué recibo a cambio? Me lastima, me hiere, me hace sufrir, me quita a mis hijos, me, me quita mi riqueza. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Ven que está echando la culpa? ¿No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que oran en equidad? Ajá. En teoría, sí. ¿Y entonces qué pasa? ¿No ve él mis caminos? ¿No ve mis pasos? ¿No ve cómo he vivido? qué me está pasando todas estas cosas malas? Soy inocente, Dios está equivocado. Miren lo que sigue diciendo. Si yo he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que él me pese, si yo he hecho esto, que él me pese con justicia... Y que Dios conozca mi integridad. Si yo, perdón, si mi paso se ha apartado del camino, y si mi corazón se ha ido tras mis ojos, si alguna mancha se ha pegado a mis manos, entonces sí está bien. Que yo siembre y que no coma. Ahí sí está bien. Estaría bien esto. Pero no es el caso. Que sean arrancadas mis cosechas si yo he hecho todo lo que pasó arriba, pero no lo he hecho. ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué? Y va a insistir en todo el capítulo. ¿eh? Si he visto alguno parecer por falta de ropa, miren, acá está hablando del necesitado, y sus lomos, y yo no he expresado, y, no han, y sus lomos no me han expresado gratitud. Es decir, ¿los ayudé? Pero ¿cómo puede ser? Si yo ayudé a los pobres, ¿cómo puede ser que no me esté pasando esto? Pues no se han calentado con el vellón de mis ovejas. Claro que lo han hecho. Si he alzado, si yo me he alzado contra el huérfano con mi mano, porque no vi que yo tenía apoyo en la puerta, entonces sí, que caiga mi coyuntura y que mi brazo se quiebre. Castígame, pero no lo he hecho. ¿Por qué me están pasando estas cosas malas? Es más, el castigo de, de Dios es terror para mí. Y ante su majestad yo no puedo hacer mal. ¿Se acuerdan el capítulo 1 y 2? ¿Qué dice Job? Tenía temor de que sus hijos hubieran, se hubieran portado mal en los banquetes. ¿Se acuerdan? Y que, miren, yo tengo temor de ti, Señor. Y estuve sacrificando justamente porque si mis hijos habían hecho algo malo. ¿Cómo tú ahora me tratas de esta forma? Es injusto. ¿Sí? Una más. Si he puesto en el oro la confianza. Miren todo esto para mostrarles a ustedes qué tipo intachable era este. ¿eh? Si he puesto en el oro mi confianza y si le he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad, entonces eso también hubiera sido iniquidad para mí. Entonces sí merecería juicio. Porque habría negado al Dios desde lo alto, pero no lo hice. ¡Qué injusticia! ¿Acaso me he alegrado con la destrucción de mi enemigo? Mire, este hombre está viviendo el sermón del monte. ¿Me he alegrado? No, no, claro que no me he alegrado. ¿Me he regocijado cuando el mal venía sobre ellos? No. Miren, si viene alguien a mi casa, el forastero no pasa la noche afuera. Al viajero le he abierto mis puertas. Está defendiéndose. Por favor, señor, decime que he hecho mal yo para merecer estas cosas. Y miren el final, ¿eh? muy fuerte. La palabra de Job. Dice, ¿quién? Me diera, que alguien me oyera. Acá está mi firma, yo le pongo la firma a esto. Que venga ahora el Todopoderoso y me responda. Ven el atrevimiento, ¿no? Que venga Dios y me responda a esto. Ahora, ¿no sentimos compasión de Job? ¿No somos así nosotros también? ¿Que cuando nos pasa algo mal, lo primero que decimos es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No es justo? Vale, dejemos en punto suspensivo. ¿Qué va a decir Eliú? Elihu es el único de los tres amigos, los otros tres amigos están equivocados. Elihu es el único amigo que al final del libro no va a ser eh, corregido por Dios, lo cual no significa que todo lo que dice está bien. Pero hay algunas cosas que dice que le pega y está bien. Lo que, que Elihu va a hacer son dos cosas. En primer lugar, va a defender a Dios. ¿sí? Y, y miren lo que va a hacer, se lo leo un versículo. Capítulo 34 dice, a ver, escuchadme, Job. Y, y lo, Por supuesto, todo esto es poesía, ¿sí? entonces todo está engrandecido. Escuchadme, hombres de entendimiento, lejos sea de Dios la iniquidad y del todopoderoso la maldad. Pero miren, aunque defiende a Dios, todavía en su mente cree en este principio de la siembra y la cosecha, o de la ley del karma, como quiera decirlo, o del principio de retribución. Y está equivocado. Porque él paga al hombre conforme a su trabajo, y retribuye a cada uno conforme a su conducta. Ciertamente Dios no obrará per per perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Qué es lo que está diciendo Eliú? Eh, perdóname, Job. Eh, Dios no es el problema, el problema es otro. Entonces le da una alternativa. ¿sí? Y la alternativa que hace, Job, que hace Eliú perdón, es mostrarle en cierta forma a Job cómo es arrogante. Yo te elegí esta palabra para tratar de expresar el concepto. Miren, el, miren lo que dice Liu. Entonces continuó Liu y dijo, ¿piensas que esto es justo? Lo que sin querer estás diciendo es esto. Tú te crees más justo que Dios. Ahora tú eres el juez del universo, tú evalúas las cosas y tú le dices a él, estás haciendo las cosas mal. Estás haciendo las cosas mal. Tú, en tu arrogancia, te estás haciendo, te estás posicionando como el juez de la tierra, evaluándolo todo y diciendo, yo tengo razón, Dios no. ¿Podés ver que hay una medida de arrogancia en esto, Job? Entonces, lo que Liu le va a decir es esto. El problema no es tu pasado, no es tu injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres un tipo justo, Job. El problema es tu reacción a tu sufrimiento. Te estás posicionando en una situación en donde te haces el juez del universo. Ese es el problema que tenés. ¿Sí? El problema que tiene este hombre, como les dije, es que todavía sigue pensando en Dios y en el universo de esa forma. Y ahora lo que va a hacer Dios es venir y destrozar este concepto. El último que habla es Dios. Y son dos discursos que es la? ¿Sí? Y, y el texto dice, en el capítulo 38, es muy llamativo, dice... ¿38? Estoy en Salmos, digo, ¿cómo puede ser? Eh, entonces respondió Job desde la tormenta. Sí, sí, exactamente, Dios mío. Desde la tormenta, ¿sí? sí eh, la tormenta en la antigüedad y aún ahora es algo que no podés controlar. Es algo fuertísimo, incontrolable y misterioso. Donde tú no puedes de ninguna forma decir, pues vete para ahí, tormenta, o vete para allá, tormenta. Es algo que viene, destroza todo y hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere. Y no sabe ni de dónde viene ni de dónde va, ni cómo se ha creado, especialmente en ese momento. Es algo misterioso, es la idea. ¿Sí? Y lo que Dios hace en su primer discurso, en esencia, es esto. Dios le va a mostrar a Job la complejidad del universo. Miren, cantidad de preguntas le hace Dios a Job. Job, decime una cosa. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos a la tierra? Al comienzo de la creación, ¿dónde estabas? ¿Tenés idea de algo? ¿Tenés una idea de cómo fue creado el universo? ¿Dónde estabas tú? Estamos hablando de sabiduría. ¿Te has posicionado en una situación donde crees que lo sabes todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Dímelo, si tienes inteligencia. Se cuestiona esto, ¿ven? ¿Quién le puso la medida al universo? ¿Quién extendió sobre la tierra el cordel? ¿Tú? Son imágenes del lenguaje para describir la inmensidad de la creación. Y de quién es el responsable de que el universo sea como es? Tú, Job, ya que eres tan inteligente. Respuesta obvia, ¿no? ¿Quién encerró con puertas el mar de vuelta? Imágenes y lenguaje para decir: ¿Tú le pusiste un límite ¿eh? a los océanos? ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y has hecho conocer al alba a su lugar? ¿Tú puedes hacer que salga el sol? ¿Te han sido reveladas a ti las puertas de la muerte? ¿Has visto la oscuridad? ¿Quién entiende la muerte? ¿Cómo funciona? ¿Qué viene después? ¿Qué pasa? ¿Qué viene antes? ¿Has comprendido la extensión de la Tierra? Dímelo, tú que sabes todo. ¿Has salido alguna vez de Medio Oriente? ¿No sabes que existe ni siquiera un continente que se llama América? ¿No? ¿De dónde viene, perdón, dónde está el camino que divide la luz o el viento? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado la gota de rocío? Y luego va a usar imágenes de, de, de animales, ¿no? ¿Tú puedes dar de comida a los leones? ¿O al caballo le da su fuerza? ¿Qué es lo que está queriendo decir este hombre con esto? Al mostrarle la complejidad del universo a Job, le está mostrando a Job su ignorancia respecto a cómo funciona el universo y va paso a paso por supuesto esto lleva mucho tiempo no yo se lo estoy resumiendo en un muy poquito tiempo pero lo va haciendo pensar lo va haciendo ¿te, te diste cuenta del tamaño del universo? ¿te diste cuenta de la creación? ¿te diste cuenta de todo lo que yo he hecho? ¿te diste cuenta de todo esto? ¿Qué, ¿qué está haciendo este hombre? le está mostrando a Job tú en comparación conmigo no sabes nada acerca de nada ¿Cómo te vas a posicionar en esta situación de juez si tú no sabes nada de nada? Es como que yo me, me ponga con, con Einstein o con Stephen Hawking a discutir sobre física. Vamos a hablar sobre física cuántica. Le voy a empezar a dar lecciones a este hombre, que no está ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno. Pero, pero Nico, pero escúchame, no estás en una. No? En comparación tú con él, es que quedate callado la boca y aprendés. Eso es el punto de esto. Eso es el punto del pasaje. Tú no estás en condiciones de juzgarme. No tienes la capacidad de evaluarme, Job. ¿Lo ven? Dicho de otra forma, mucho más amorosa, Job, mi sabiduría no se compara con la tuya. Segundo discurso de Dios, y esto es lo que va a hacer Dios. Lo que Dios va a hacer es mostrarle la inmensidad de su poder. Primero le muestra lo complejo del universo resaltando su sabiduría. Y ahora lo que va a hacer es mostrarle, Déjame mostrarte quién soy. Déjame mostrarte lo que soy capaz de hacer. Miren el capítulo 40, versículo 9 en adelante, dice, Job, explícame una cosa. Por supuesto, perdón, antes de esto Job va a decir, es verdad, me tengo que quedar callado. No, no, no tengo la sabiduría que tú tienes. Responde bien, Job. ¿eh? Pero va, el Señor va a seguir y le va a decir esto. Job, eh, ¿acaso tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas como una voz como la suya? Y, y miren el sarcasmo aquí, ¿no? Dice, ¿Tú puedes ahora adornarte de majestad y de dignidad, vestirte de gloria y de esplendor, y derramar tu torrente de ira, sobre cualquier persona soberbia y abatirlo, tú puedes pisotear a los impíos. Tú puedes escóndelos en el polvo y átalos en su lugar oculto. Si tú puedes hacer eso, entonces yo también confesaré que tu mano derecha puede salvar. Tú no puedes hacer lo que yo sí puedo hacer. ¿Lo ven? Dios está mostrando su sabiduría y le está mostrando todo lo que él puede y es capaz de hacer. Y finalmente, lo que va a hacer, que no tengo tiempo de mostrárselos, ojalá tuviera tiempo, eh, Dios va a tomar a dos criaturas, una que se llama Bemot y la otra que se llama Leviatán, que no nos vamos a poner a discutir quiénes eran, pero sí, esencialmente eran, el antiguo eran dos criaturas, quizá mitológicas, que tenían un, eran las dos criaturas más fuertes que existían en la mente de la gente antigua, una era una criatura acuática más fuerte y la otra era una criatura terrestre la más fuerte que existía. ¿sí? Y lo que Dios va a hacer en el capítulo 40 y capítulo 41 es decirle a Job, ¿tú puedes controlar esas criaturas? Si un día te enfrentas cara a cara con ellas, ¿tú puedes controlarlas? ¿Tú puedes pelear contra un bemot? ¿Tú puedes pelear contra un leviatán y ganarle? Por supuesto la respuesta es No conclusión. Si tú no puedes controlar esas criaturas, ¿por qué intentas controlarme a mí? Tú ni siquiera puedes hacer esto y te estás posicionando en una situación donde dices, "Yo soy más sabio que todos y si yo estuviera en este lugar de juez, yo haría esto." Pero un momento, le dice Dios. "Tú no tienes ni capacidad ni poder para estar en mi lugar." ¿Lo ven? Tú no tienes ni la capacidad intelectual para evaluar todas las situaciones y juzgar con equidad, y aún si la tuvieras, tú no tienes el poder para ejecutarlo. ¿Cómo en tu sano juicio tú te pones en una posición en donde tú intentas hacer mi juez? No puedes domesticar a uno de estos animales. ¿Cómo tú pretendes domesticarme y controlarme a mí? El punto es este. No es que me falta poder. No es que no pueda actuar. No es que no quiera actuar en situaciones X. El problema, Job, es que yo hoy no estoy actuando de acuerdo con tus expectativas de lo que yo debo hacer. Ese es el problema. Expectativas erróneas de que yo debo bendecir a los buenos y maldecir a los malos y ya les he explicado por qué eso no es sano. Y justamente el libro está tratando de mostrar eso. Si eso fuese así, todo el mundo me serviría para que yo lo haga rico. ¿Lo ven? Muy bien. Conclusión. Job, ¿qué es lo que debes hacer? Te voy a decir qué es lo que debo hacer. Vale, me quedan mis cinco minutitos para decirles esto. Pregunta. ¿Qué atributo de Dios elegiríamos nosotros para definir cómo Dios debe gobernar el mundo? Respuesta ya la dimos, ¿no? En un mundo, en un universo, donde hay un Dios justo, el atributo para destacar de Dios, que uno debería decir, este debe ser el filtro para juzgar las situaciones de vida que atraviesan los seres humanos, que atravieso yo y que atraviesan todos. El filtro debe ser la justicia. Eso es lo que piensa esta gente, eso es lo que piensa la ley del karma, eso es lo que, piensa, lo que pensamos nosotros, y esto es lo que quiere contradecir el libro de Job. El libro de Job va a decir no. El libro de Job va a decir hay un atributo diferente a través del cual Dios gobierna el universo. El atributo a través del cual Dios gobierna el universo es su sabiduría. ¿Tú sabes lo que yo sé? Le pregunta Job. Perdón, Dios a Job. ¿Tú conoces el comienzo del universo? ¿Tú conoces la creación? ¿Tú conoces la distancia? De ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a venir a decirme a mí? Tú que no entiendes nada de, nada de nada en comparación conmigo. Yo estoy gobernando el universo no en función de las cosas de la equidad, sino en función de lo que yo considero más sabio. Entre paréntesis. Si Dios juzgara al mundo... Si Dios gobernara el mundo, mejor dicho, exclusivamente por su justicia, yo les hago una pregunta, ¿quién de nosotros estaría aquí hoy? ¿Tú eres justo? ¿Tú eres justo? ¿Yo soy justo? Acá no hay ningún justo, ni acá ni afuera. Si Dios tuviera que, eh, si, el, si el universo, de, del, si el gobierno del, del, del universo fuera filtrado por la justicia, todos tendríamos que estar muertos. Todos tendríamos que ser juzgados. La cosa no funciona así. Y lo que justamente el libro de Job hace es esto: puedes ver la sabiduría de Dios, puedes ver quién es Dios, déjame mostrarte quién es. cuál debería ser mi, mi respuesta. Confiar. Confiar aunque no tenga respuestas. Confiar aunque lo que estoy viviendo ahora no tenga sentido, como Job. Porque entre paréntesis, Job no tiene ni idea del diálogo celestial que nosotros sí tenemos idea. Él no sabe que se está probando su corazón, pero lo que se lo llama a hacer es a confiar. Dios no le responde, Dios no le informa y le dice, mira, en realidad, ¿qué era esto? No. Dios lo que hace es decirle, Job, te posicionaste en una situación en donde estás confiando en ti mismo, en tu sabiduría y en tu capacidad para actuar. ¿Podés correrte de ahí? ¿Podés volver a ponerme en el lugar del trono del universo que yo merezco? ¿Podés volver a recordar que yo soy más sabio que tú y tengo el poder que tú no tienes? esto es lo que dice el libro de Job ¿Sí? pero nosotros no tenemos solamente el libro de Job tenemos más libros en la Biblia y tenemos mucha más información que Job no tenía y esto es preciosísimo ¿Sí? eh, nosotros sabemos que la sabiduría de Dios está filtrada por todos sus atributos por supuesto que está filtrada por su justicia Dios no va a ser injusto al tratarme pero también está filtrada por su paciencia. También está filtrada por su fidelidad. También está filtrada por su perdón. Y por eso estamos todos aquí. Estamos todos por gracia. Y Dios en su sabiduría no me trata a mí como yo merezco. Me trata por gracia. Me trata con amor. Me trata con paciencia. Y cuando yo meto la pata y me equivoco y merecería el castigo de Dios, Dios es paciente conmigo. O no dice eso el libro de Pedro. Es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Paciente. Y me da gracia, Me da lo que no merezco. Me da una familia. Me da hijos. Me da a ustedes que son mi familia extendida. Me da cantidad de cosas. Me da amor. Y el llamado que me hace es, ¿podés confiar en mi sabiduría? Que si estoy dejando estas situaciones y estas experiencias dolorosas en tu vida, están previamente, están filtradas por mi soberanía, por mi fidelidad, por mi gracia, por mi amor hacia ti, por mi misericordia. Y que puedo trabajar en ellas y en ti a través de ellas. ¿Qué se pide y qué se espera de mí? Confianza. La última cosa quizá la más preciosa de todas. Una cosa que Job nunca supo, pero que nosotros sí sabemos. Y esto no tiene precio. ¿eh? Así que olvídense todos, pero no se olviden de esto. ¿Por qué está dolido Job? ¿Por qué está frustrado Job? ¿Por qué está quejándose Job? Job se está quejando porque está sufriendo. ¿Sí? Y hay algo que Job no sabe que nosotros sí sabemos. Lo que nosotros sí sabemos es que Dios ha sufrido más de lo que nunca nadie jamás sufrirá. Dios se hizo hombre en Cristo y se dejó asesinar por amor a ti y a mí. Y la Biblia habla Romanos 8 dice claramente que si Dios dio su vida por ti, ¿cuánto más no nos dará también el resto de las cosas? Que si ponemos primero el reino de Dios su justicia, Él proveerá todo lo que Él considera en su sabiduría, que es lo mejor y más adecuado para mí en este momento, en esta situación y en esta circunstancia. Por eso el llamado es a confiar. Yo, Tú y yo tenemos algo que Job nunca tuvo. Tenemos la cruz para poder entender que Él entiende y por eso Hebreos dice lo que dice. No tenemos alguien que está sentado y que es un sumo sacerdote que no entiende mis flaquezas. No, no, no. Tenemos alguien que ha sufrido y por eso, miren, en su sabiduría, las cosas que Dios permite que me pasen lo hace con un estado interno de su corazón de cómo, dice el libro, empatía compadeciéndose de mí cuando lloro y estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque él también ha sufrido como nunca jamás nosotros vamos a sufrir. ¿Qué me toca? Confiar. ¿En quién? En alguien como él. Así que termino simplemente con un pasaje de Romanos de Pablo. Romanos 11. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué nivel de sabiduría hay en Dios? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Es decir, yo no puedo comprender todo lo que Dios hace. No lo voy a poder comprender. Su sabiduría es mucho. No puedo entender. Está filtrado, pero estoy llamado a confiar. Su, su, su forma de juzgar al mundo no se puede discernir de forma completa. A veces castigo. Sí, por supuesto que es justo. Por supuesto que sí. No hay injusticia, pero también hay gracia. Y hay amor, y hay misericordia, y hay perdón. Y hay un montón de cosas que se entremezclan. Y yo no estoy en una condición para poder evaluar eso. Son inexcrutables, son insondables. Me toca confiar. El texto dice, ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién llegó a ser su consejero? Nadie. Tú no puedes venir a decirle a Dios, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer esto otro. No, te toca confiar. Es más, miren el principio de retribución tirado por la basura. Dice, ¿quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensarle? Nadie. Dios te trata y te ha dado todo lo que te ha dado, por gracia. No porque eres bueno o porque eres malo, por gracia, por amor, por misericordia y por incondicionalidad. A él sea la gloria. De él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que las muchas cosas que hemos dicho nos ayuden a mirar hacia arriba y cantar la canción que hemos cantado al final. Puedo confiar en ti. Has muerto por mí. Puedo confiar en ti. Cuando la situación es extremadamente dolorosa y difícil y no tiene explicación y no puedo darla, y estás bien, no hace falta darla, pero sí hay algo que puedo hacer, Señor. Puedo confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir esta realidad. Eh, de cómo eres, a encarnarlo en nuestro día a día y a poder verte en una nueva dimensión Señor, poder confiar en Ti con un nuevo con una cantidad nueva de confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.